0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Königlich verwirrt, dem Podcast von und mit Laurel Königer. Die heutige Folge wird sich um die Schule drehen und ich erzähle euch ein bisschen was über meine Schulzeit und wie jeder habe auch ich ziemlich lustige Geschichten darüber zu erzählen. Aber beginnen wir mit dem in der letzten Folge neu eingeführten Format, dem Kommentar der Woche. Ähm, der Kommentar dieser Woche ist ein bisschen ein Spezialfall weil er leider nicht mehr existiert. Das heißt, ihr müsst mir vertrauen, dass es den wirklich gegeben hat. Das Problem erkläre ich euch gleich. Und zwar war das ein Kommentar auf YouTube. Oder noch besser, es war kein Kommentar, sondern auch eine Nachricht von irgendjemandem. Ich hab, seitdem mache ich immer Screenshots von komischen Kommentaren oder lustigen, wie auch immer. Und leider habe ich das von diesem nicht gemacht, sondern äh, den als Spam oder Missbrauch gemeldet. Und der wurde dann automatisch leider aus meiner Inbox rausgelöscht. Also sobald ich auf Spam-Meldung geklickt habe, war der weg. Das habe ich nicht gewusst, deswegen habe ich leider keinen Screenshot. Aber ich werde euch ungefähr wiedergeben, worum es ging. <lacht> und es ist wirklich völlig absurd. Mir hat nämlich ähm, jemand Video-Ideen geschickt, also was ich dann als Video machen könnte, aber auf eine sehr, sehr ungewöhnliche Art und Weise beziehungsweise äh, schon sehr eklig eigentlich. Und zwar hat hatte sich ganz offensichtlich um einen Fußfetischisten gehandelt. Ja, warum ich das weiß, <lacht> erzähle ich jetzt. Und zwar fing die Nachricht ganz harmlos an. Also ähm, genau, er hat nämlich unter einem YouTube-Video von mir hat er geschrieben, hey, ich habe dir mal eine Nachricht geschickt für eine Videoidee auf YouTube. Ihr müsst wissen, auf YouTube gibt es irgendwo eine Ecke, wo man einem Kanal Nachrichten schicken kann. Das verwendet aber niemand und man bekommt auch keine Benachrichtigung, wenn da mal eine Nachricht reinkommt. Also ähm, ja, habe ich da mal noch reingeschaut. Und da war tatsächlich eine relativ lange Nachricht und der hat mir eine komplette Videoidee aufgeschrieben. Er äh, Hat sich da wirklich Zeit genommen. Das war, weiß ich nicht, man hat zwei, drei Minuten dran gelesen, was jetzt für eine Nachricht im Internet schon recht lang ist. Und er hat mir einen ganzen Pitch geschickt für ein Video. Und das ging ungefähr so. Du könntest ja ein Video, wie ich meinen Tag verbringe, machen. Und er hat mir dann Vorschläge geschickt. Zum Beispiel, du stehst auf und, ähm, und steigst aus dem Bett und haust dich, glaube ich, mal an mit deinem Fuß äh, und springst dann so durch die Gegend und, äh, und hältst dir deinen Fuß und schreist so, weil du dir weh getan hast... Und an dem Punkt habe ich mir noch gedacht, okay, also will halt irgendwie, dass ich ein Video mache, wo mir ständig lustige Miss Missgeschicke passieren. Gut, wenn das das erste Beispiel war und dann andere lustige Folgen, äh, kann ja noch klappen. Aber es geht weiter. Und alles dreht sich nur um meine Füße. Und das ist so absurd und lustig. Ähm, das, die nächste Idee war, du suchst dir dann deine Socken und willst sie anziehen, aber du findest nur einen. Du ziehst also nur einen Socken an und dein anderer Fuß bleibt zum Beispiel barfuß. Wäre eine Idee, immer dann so eingefügt, dass es so ein Vorschlag ist und so. Ist ja nur eine coole Idee. Und dann geht's weiter. Und dann gehst du lernen und dir fällt zum Beispiel ein Buch auf deinen Fuß und wieder hüpfst du auf einem Bein und hältst dir deinen Fuß fest, weil du dir wehgetan hast. Und ähm, da hört meine Erinnerung dann leider auf. Es gab noch ein Beispiel, also insgesamt vier Beispiele, wo ich irgendwas mit meinen Füßen machen muss. Das war auch alles. <lacht> das war die Videoidee. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich war leicht schockiert, muss ich zugeben. Ich bereue es bis heute, keinen Screenshot gemacht zu haben, bevor ich den Kommentar gemeldet habe, ähm, weil sowas gebe ich mir natürlich nicht. Also wenn mir jemand so einen Kack schickt, ähm, melde ich das als Missbrauch oder Spam. Nichts gegen Fußfetischisten, das ist okay, wenn ihr drauf steht, aber ich brauche solche eckigen sexuellen Kommentare, die ganz offensichtlich deinen Fetisch befriedigen würden, nicht in meinem Leben und auf meinen Kanälen. Aber wie auch immer, ich hoffe, dieser Kommentar der Woche hat euch Spaß gemacht, <lacht> zuzuhören. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, ihn zu lesen und meinen Freunden davon zu erzählen. Leider ganz ohne Beweis, aber ich schwöre bei meinem Bart- dass es wahr ist. Ja, ich habe einen Bart. So, nachdem die Kommentar der Woche-Runde vorbei ist, kommen wir zur eigentlichen Geschichte. Und zwar soll es sich ja um meine Schulzeit drehen. Ähm, ich hoffe, das für euch irgendwie interessant zu gestalten. Ich erzähle einfach mal, wo ich war. Also ich war ähm, in der Volksschule. Meine Eltern sind aufs, von der Stadt aufs Land gezogen. Kindergarten war ich noch in der Stadt, in Graz. Und wir sind dann weiter rausgezogen. Und ich bin dort in die Volksschule gegangen. Das war alles schön und gut. An die Volksschule habe ich nicht so viele Erinnerungen. War alles okay und lustig, aber mir geht es vor allem um mein Gymnasium. Ich bin dann in ein Gymnasium äh, näher an Graz gegangen. Also es war schon in Graz, aber noch am Rand. Das hieß oder heißt Hieb Liebenau, BG Borg, Hip Liebenau. Äh, ein Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium. Und die Schulzeit dort war wirklich eine der besten Zeiten meines Lebens. Es war unglaublich lustig. Ich hatte wirklich viel Spaß und eine ganz coole Klasse. Aber fangen wir von vorne an. Das besonders Schöne an dieser Schule war, dass wir einen riesigen Park und ein riesiges Schulgelände hatten. Ich glaube, es sind um die 15 Hektar Schulgelände und das, es hat alles gegeben. Ihr müsst wissen, es ist nämlich eine Sportakademie gleichzeitig mit in der Schule dann gekommen, ich glaube ein paar Jahre, nachdem ich dort begonnen habe. Ich bin ja acht Jahre dort zur Schule gegangen mit Matura und es hat puh, jetzt muss ich nichts Falsches sagen, ähm, eins, zwei, drei Fußballfelder, vier Fußballfelder gegeben, also wirklich große, vier große Wiesen, Fußballfelder, die Wiesen. Wir hatten einen Hartplatz, also einen Outdoor-Hartplatz, wo man eben auch Fußball oder Basketball spielen konnte oder auch äh, hochspringen machen konnte und solche Sachen. Und wir hatten dann zwei Turnsäle. Mittlerweile ist ein dritter riesiger Turnsaal dazugekommen, wo man saugelle Volleyballturniere veranstalten kann. Wir hatten oder haben, es ist eben noch immer so, die Schule hat auch ein Hallenbad, was ziemlich cool ist und auch nicht jede Schule hat. Also unser Turnunterricht, wenn er zweimal in der Woche war, war dann im Winter oft einmal davon eine Doppelstunde schwimmen, ich habe es gehasst. Ich hasse Schwimmen. Irgendwie ist mein Körper nicht dafür gebaut. Ich kann natürlich schwimmen, aber irgendwie ist es unglaublich anstrengend und ich mag es nicht so gern. Aber es war trotzdem cool, diese Möglichkeit zu haben. Und wir haben eine Laufbahn, so eine ganz normale 300 Meter bahn glaube ich nennt man das, einen Kugelstoßplatz. Wir haben im Park ein Biotop, zwei Tennisplätze, wir haben irgendwie fünf, sechs Räume mit Tischtennistischen, das wurde im Winter auch oft gespielt, das war total lustig, Rundgangel oder solche Sachen. Ähm, ja, und dann einige Jahre, nachdem ich eben schon an der Schule war, ich glaube in der fünften Klasse, das ist für meine deutschen Zuhörer und Zuhörerinnen, glaube ich, die, äh, die, nein, die neunte Klasse, vier und fünf ist neun, genau, also ungefähr in der fünften Klasse kamen dann noch zwei Beachplätze dazu und zwar richtig gute Beachplätze mit mega tiefem Sand. Und das war eben deswegen der Fall vor allem, weil an diese Schule dann die Volleyballakademie und auch eine Handballakademie gekommen ist. Die Fußballakademie war schon länger da und Akademie, das ist eben, ähm, da konnte man als Schüler dieser Akademie beitreten, wenn man in einem Verein zum Beispiel gespielt hat und hat dort sein Volleyball, Handball oder Fußballtraining öfter in der Woche gehabt. Genau, also wir hatten einfach riesige, tolle Sportanlagen, was wirklich ziemlich lustig war. Und dann komme ich gleich weiter zum nächsten ähm, und das war das Freizeitangebot. Ihr müsst wissen, die Schule war mal eine Internatsschule. Das heißt, das wird voll das Werbevideo für diese Schule, aber ich äh, habe sie einfach cool gefunden. Das war wirklich eine schöne Schule. Jedenfalls war es eben eine Internatsschule. Und man musste, wenn man mit der ersten Klasse begonnen hat, ich glaube, sich für mindestens zwei Tage Nachmittagsbetreuung anmelden. Weil die Schule damals irgendwie noch diesen Titel Internatsschule hatte oder so. Ich glaube, den gibt es mittlerweile nicht mehr. Aber jedenfalls, damit sie diesen Titel nicht verliert, musste, mussten die Schüler ähm, so im Internat sozusagen sein. Das hieß halt Halbinternat. Also die Schule hat auch ein Internat dabei. Also es gibt ganz viele große Gebäude und zwei davon sind Internatsgebäude. Also man konnte auch von Montag bis Freitag dort sein. Und Halbinternat gab es eben auch. Das ging immer, glaube ich, bis 17 Uhr, also fünf am Nachmittag. Und man ging einfach nach der Schule in die Kantine essen und war dann in der Nachmittagsbetreuung und hat dort seine Hausaufgaben gemacht, mit Freunden gespielt und so weiter. Das klingt für viele vielleicht schrecklich, war aber für mich auch lustig. Und ich komme gleich jetzt eben zu den Freizeitbeschäftigungen. Das Coole daran war, man konnte sich nämlich für, ich glaube, wenn man zwei Tage Halbinternat war, durfte man sich eine Freizeitbeschäftigung aussuchen. Wenn man drei war, durfte man zwei machen und so weiter. Die haben das aber nicht ganz so genau genommen. Also ich war teilweise zwei oder drei Tage Halbinternat in der Woche und habe auch zwei bis drei Freizeitbeschäftigungen immer gemacht. Und Freizeitbeschäftigungen in dem Sinne, die Schule hat ein riesiges Angebot an Sport und Musik, dass man gratis sozusagen besuchen durfte, also sich dort anmelden durfte. Das heißt, ich habe dort Gitarrenunterricht genommen. Das war immer, also der Musikunterricht war einmal in der Woche nicht ganz eine Stunde, glaube ich. Das ist nicht besonders viel, aber es ist trotzdem total lustig und war echt cool. Also ich habe Gitarre gespielt. Ich habe dann Klavier gelernt sehr bald. Also die ersten drei Jahre habe ich glaube ich Klavier gespielt. Ich war dann im Schulchor die ersten zwei oder drei Jahre. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ich habe genau, hab natürlich Volleyball gemacht. Ich habe die letzten drei Jahre, also wie ich schon älter war, habe ich dann auch Geräteturnen gemacht. Ich habe Theater gespielt, drei oder vier Jahre. Äh, genau, und all diese Sachen war dabei. Also man konnte Flöte spielen, Saxophon, ihr konntet Klavier- und Gitarrenunterricht nehmen, ihr konntet Volleyball, Handball, Fußball spielen, Leichtathletik machen, Kugelstoßen, äh, Tischtennis. Es gab eben für alles, was die Schule zu bieten hatte, gab es Kurse. Und eben die, die Musik konnte deswegen so angeboten werden, weil wir eben auch ganz viele Musiklehrer hatten. Und das ist eines der wirklich allercoolsten Angebote, das ich so von anderen Schulen in diesem breiten Ausmaß nicht kenne. Und ich habe es absolut geliebt. Ich habe immer so viele Sachen gleichzeitig und neben der Schule gemacht. Das war wahnsinnig lustig. Es gibt dann natürlich immer die Lehrer, die... Äh, ja, die finden, man sollte sein ganzes Leben für die Schule verbringen, weil ich war dann so der Typ, der immer nur das Allerwichtigste gemacht hat für die Schule. Also es gab Fächer, in denen war ich dann super gut, obwohl ich nichts gemacht hatte, weil sie mir einfach gelegen sind. Und es gab auch Fächer, die äh, ja ein bisschen schwieriger waren, durchzukommen, ohne etwas zu machen, was ich aber auch geschafft habe. Also zum Beispiel Mathe war so ein Schwächefall oder... Auch die naturwissenschaftlichen Fächer habe ich zwar extrem geliebt, weil ich habe eigentlich immer alles verstanden, aber das Problem war, dass man da im Gegensatz zu Sprachen ohne Üben eben Rechenwege oder ähnliche Sachen nicht wirklich durchkommt. Also ich habe mir bei Sprachen oder ja, Musik oder sowas viel leichter getan. Ja, ähm, dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Ich bin in die Sprachenklasse gegangen. Das war auch Super cool und was besonderes an dieser Schule. Also es gibt, es hat ja jede Schule fast ihre speziellen Zweige, Musikschulen, Sportschulen etc. Das Coole war halt, dass diese Schule sehr viele Zweige hatte. Ähm, Musik zwar nicht, aber dafür Sprache und später Sport. Und eben mit diesen Sportakademien war das noch besonders gut ausgerüstet, traue ich mich zu sagen. Und ich bin von der ersten Klasse an, also mit elf Jahren, in die Sprachenklasse gegangen. Und das Coole daran war, man hat ganz normal mit Englisch begonnen, ab der zweiten Klasse habe ich dann Französisch dazu bekommen, ab der dritten Klasse habe ich Latein gelernt, dann war ein Jahr Pause sozusagen und in der fünften Klasse, also Oberstufe, habe ich dann noch Spanisch dazu gekommen. Äh, da hätte ich mich entscheiden können zwischen Spanisch und Russisch, ich habe aber Spanisch genommen, weil, äh, ja, weil mich Russisch nicht besonders interessiert hat und es war mir zu viel Aufwand und so weiter. Ja, das heißt, ich habe äh, sieben Jahre Französisch gelernt und dann noch vier Jahre Spanisch und Latein äh, auch sechs Jahre, irgendwie sowas. Ja, das war jedenfalls total cool und hat genau für mich gepasst. Und das ist irgendwie so ein, ein offenes Geheimnis, dass die Sprachenklasse irgendwie meistens die besseren Lehrer zugeschanzt bekommt, weil es gab leider auch in dieser Schule furchtbare Lehrer. Mein Bruder ging vier Jahre in diese Schule und hat wirklich schlimme Lehrer gehabt, ganz furchtbar gehabt. Ganz furchtbar sexistische Lehrer und einfach unfreundliche und ja, Arschlöcher, kann man nicht anders sagen. Ich habe da mega Glück gehabt. Ich hatte wirklich keine Lehrerin und keinen Lehrer, den oder die ich irgendwie gehasst habe oder die unglaublich unfair waren. Ich habe ganz tolle Lehrer gehabt in den Sprachen und naturwissenschaftlichen Fächern. Manche waren ein bisschen Schnachteblätten, aber das war eher die Ausnahme. Und das heißt, auch so gesehen hatte ich unglaubliches Glück. Und ja, jetzt wo wir das geklärt haben, dass ich eben ganz tolle Lehrer hatte und viel Spaß und eine nette Klasse, die ersten drei bis vier Jahre waren da übrigens auch anstrengend, weil wir über 30 Leute waren. Ab der Oberstufe war es aber perfekt, weil wir irgendwann unter die 20er-Grenze gekommen sind und dann war endlich Ruhe, also da sind die meisten Störenfriede, oder da waren eigentlich wirklich alle Störenfriede schon weg, die gab es nämlich Anfang schon, aber dann ist es richtig schön und immer besser geworden. Ja. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Thema, das vielleicht für euch auch noch relevanter ist. Und zwar unser Schulsystem, über das ich gern kurz reden würde. Und zwar eben, obwohl mir meine Schulzeit so unglaublich viel Spaß gemacht hat und wirklich toll war an dieser Schule, ähm, wofür ich hier auch sehr dankbar bin und auch meinen Eltern, dass sie mich dorthin geschickt haben. Das war für mich die beste Entscheidung. Mein Bruder hat es anders erlebt. Der hat die Schule gewechselt, weil es für ihn so unglaublich anstrengend war und der so schlechte Lehrer hatte. Und das ist so eines der Probleme, der vielen Probleme in unserem Schulsystem. Ich finde nämlich ganz allgemein, obwohl ich eine der besten Seiten meines Lebens dort hatte, finde ich unser Schulsystem ganz, ganz furchtbar. Ich finde es wirklich schlecht und es ist unglaublich veraltet und muss ganz neu überarbeitet werden. Und... Ich habe da natürlich ein paar Lösungsansätze ausgearbeitet, also nicht wirklich, aber ich habe mir da schon öfter Gedanken darüber gemacht und äh, kann vor allem die Probleme herausarbeiten. Und die Probleme sind eben, dass Schüler, die in einem Fach nicht besonders gut sind, ähm, oftmals schon von den Lehrern als irgendwie was Schlechteres oder Dümmeres behandelt werden als die Mitschüler, die das schneller verstehen, was aber überhaupt nicht bedeutet, dass äh, diese Leute dumm oder blöd sind. Das ist eines der größten Probleme, finde ich, des Schulsystems. Da gibt es diesen einen Satz, der, glaube ich, Albert Einstein zugeschrieben wird. Ich weiß nicht, ob das fix von ihm ist, aber da war äh, kein Zitat jetzt, aber ungefähr zusammengefasst. Wenn man eben einem Fisch und einem Affen die Aufgabe gibt, auf einen Baum zu klettern, dann wird der Affe das eben sofort schaffen und der Fisch sich immer denken, oh, wie dumm bin ich eigentlich. Finde ich ein sehr gutes Beispiel, weil Menschen sind so extrem unterschiedlich. Ich war in Deutsch immer ja, unglaublich gut, weil es mir so leicht fiel. Dafür in Mathe sehr, sehr schlecht, unter Anführungszeichen, weil ich eben nie viel gelernt habe und man dort viel auswendig lernen hätte sollen. Ich habe in den Stunden immer die Theorien und alles verstanden, aber konnte es dann nie ausrechnen. Das heißt, die Noten waren mäßig bis schlecht, eher schlecht. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass ich dumm bin, sondern ich habe mir da keine Mühe gegeben. Das könnte man natürlich auch als dumm bezeichnen, aber ich hätte vielleicht einfach einen komplett anderen Mathematikunterricht gebraucht. Vielleicht keinen Frontalunterricht, wo man eben geradeaus zur Tafel schaut, 30 Schüler und man kann sich auf keinen wirklich einlassen. Die Lehrer werden genervt, wenn man zweimal nachfragt. Ich muss zugeben, das verstehe ich äh, zu Teilen auch, ähm, aber irgendwie funktioniert das Schulsystem so nicht. Ganz. Ich fände es sehr, sehr toll, wenn man sich schon früher mehr entscheiden könnte. Also es hätte mir zum Beispiel extrem viel gebracht, ab der Mittelstufe, äh, Mittelstufe, ab der Oberstufe zum Beispiel äh, Mathe abzuwählen oder äh, in geringerem Ausmaß zu nehmen und ich finde es gut, in allem ein gewisses Standardwissen zu haben, aber meiner Meinung nach könnte man zum Beispiel in den ersten fünf Jahren sich in Mathe oder in den ersten vier Jahren sich extrem auf die Basics konzentrieren, was ja auch gemacht wird, aber noch mehr auf die Basics, äh, ja, die man im Alltag brauchen kann. Und ab der fünften Klasse, wenn man diese Basics inne hat, finde ich, sollte man Mathe abwählen können. Weil ganz ehrlich, und ich weiß, das hören wahrscheinlich einige von euch und Mathelehrer sowieso, falls hier irgendein Mathelehrer zuhört, nicht gerne. Aber die mathematischen Theorien, die man in der Oberstufe beigebracht bekommt, braucht man nie wieder in seinem Leben, außer man studiert Mathe oder macht eine andere mathematische Weiterbildung. Und ich weiß, das Problem daran ist, dass viele Leute Kinder mit 15 nicht wissen, was sie mal werden wollen und das eventuell irgendwann vermissen. Aber ist es nicht überall so im Leben? Ähm, ich war schon so weit, ich hätte Mathe abgewählt, weil ich wusste, ich will mal Autor werden oder Schriftsteller oder Journalist und ich werde Literaturwissenschaft studieren und immer schreiben. Und ich werde nie Mathe brauchen. Für mich wäre das ein guter Ansatz gewesen, für viele andere vielleicht nicht, aber dann hätten die eben zur Sicherheit Mathe beibehalten. Da hätte man halt, müsste man irgendwie so einführen, dass die Eltern da das letzte Wort haben. Ja, Und natürlich wird es auch da immer Fehlentscheidungen geben, aber ich hätte, ich hätte so gern die Zeit, die ich dann Mathe hatte, auf ein anderes Fach ausgebreitet. Ich hätte vielleicht gerne noch mehr Französisch gehabt. Oder vielleicht mehr Turnen genommen oder mehr Kunstunterricht, der leider in der Oberstufe, dadurch, dass ich so viele Sprachen hatte, sehr zu kurz gekommen ist. Ähm ja, was dann noch schade ist, man wird aufs Leben sehr wenig bis gar nicht vorbereitet. Äh, menschlich schon, zumindest wenn man eine tolle Lehrer und eine nette Klasse hat, funktioniert das sehr gut, aber für den Alltag oder für das Geschäftsleben absolut gar nicht. Also. Ich bin jetzt selbstständig und ich habe null Ahnung von Steuern. Ich habe meine ganze Schulzeit noch nie irgendein Wort von Steuern gehört. Und äh, ich finde, das liegt absolut im Aufgabenbereich der Schulen, da irgendwie was nachzuholen und einfach auch über Versicherungen. Und es ist sehr weltfremd teilweise, das Schulleben. Und äh, deswegen verstehe ich auch sehr gut, warum... Viele Lehrer irgendwie immer denken, dass ihr Fach das Allerwichtigste ist und das Einzige, das zählt, weil man extrem in einer Blase lebt, wenn man Lehrer oder Lehrerin ist und auch wenn man Schüler ist, weil man eben, man muss sich um nichts anderes Sorgen machen. Wenn, eine, wenn es der Familie halbwegs gut geht, dann ist, dann ist man in einer super geschützten Umwelt, man muss noch nicht arbeiten, meistens. Man kann natürlich nebenbei ein bisschen was arbeiten und dazu verdienen, wenn man alt genug ist, aber man ist sehr geschützt und bekommt nicht viel mit. Und das holt einen später aber ein, also man muss sich alles selbst beibringen, auch als Arbeiter, äh, auch als Angestellter wäre es wichtig zu wissen, was für Rechte man hat, äh, was Gewerkschaften sind etc. Und das ist in meiner Schule gar nicht vorgekommen, äh, an eure vielleicht ein bisschen, aber ich traue mich fast zu sagen, dass bei dem Großteil von euch das auch nicht durchgenommen wurde. Was noch extrem wichtig wäre, wäre irgendwie ein Fach zur Nachhaltigkeit und zum Haushalt. Ich weiß, das gibt es auch an einigen Schulen äh, und ich hoffe und glaube auch immer mehr. Bei mir hat es dazu damals auch noch überhaupt nichts gegeben, also wirklich gar nichts. Und ganz ehrlich, das würde so, so viel ändern, wenn man schon als 10-, 11-, 12-Jähriger mal hört, äh, dass Plastik irgendwie schlecht für die Umwelt ist oder dass es faire Kleidung zu kaufen gibt. Und dass H&M... Zara, Primark, H&M, habe ich schon gesagt, aber doppelt hält besser, einfach irgendwie schlechte Geschäftspraktiken an den Tag legen, um da einfach irgendwas Tolles mal zu sehen. Das würde so viel helfen und ich würde wirklich ein eigenes Unterrichtsfach dafür vorschlagen. Reicht ja eine Stunde in der Woche vielleicht. Aber das würde so, so viel helfen und ausmachen, weil man muss bei der jungen Generation ansetzen, natürlich auch bei uns und bei Älteren, aber wenn man das den Jüngeren schon von klein auf mit auf den Weg gibt, dann glaube ich, dass man wirklich etwas ändern kann in Zukunft. Und das muss noch viel, viel mehr kommen. Wir haben, muss ich aber dazu sagen, das hat auch teilweise einen Wandel in mir ausgelöst. Ich glaube, in der sechsten Klasse, also so um die 16 Jahre herum war ich da, glaube ich, waren wir einmal im Kino und haben Plastic Planet angesehen. Und ich glaube, im selben Jahr oder ein Jahr davor uh, Taste the Waste. Zwei ganz tolle Dokumentationen, die ich euch an dieser Stelle sehr empfehlen kann. Äh, ja, geht es eben darum, äh, genau was die Titel aussagen, um die Lebensmittelverschwendung einerseits und im Plastic Planet um Plastik und äh, Pollution, also die Verschmutzung der Erde. Und die haben sehr viel mehr ausgelöst, weil sie wahnsinnig spannend gemacht waren und sind. Ähm, ja, aber warum nicht früher? Darum geht es mir eigentlich. Ja. ja, und noch eine Sache, die ich auch wichtig finde... Ähm, es gab im Biologieunterricht natürlich das Thema Sexualität zum Beispiel, aber klar, logischerweise, äh, nur auf ganz normal typische Heterosexualität ausgelebt. Also ausgelegt. Also auch der Part über Sex und alles. Es ging immer nur um ganz heteronormative Beispiele, was ich extrem schade finde, weil äh, das finde ich wichtig ist, die Vielfalt in der Welt zu kennen. Also es wurde nicht mal Homosexualität erwähnt, äh, Bisexualität, nichts, Transgender oder so. Äh, Finde ich ein bisschen schade und ich hoffe, da kommen jüngere Lehrer nach, die ein bisschen die Vielfalt der Welt den Schülern zeigen, damit auch das normalisiert wird. Äh, fände ich auch ein ganz gutes Anliegen. Jedenfalls, äh, das äh, vermisse ich ein bisschen an diesem Podcast-Format, äh, dass ich nicht wirklich Feedback bekommen kann, äh, weil es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir hier irgendwie Kommentare schreiben könntet und ich gleich darauf antworten kann und so eine kleine Diskussion. Ist ein bisschen schwierig an dem Podcast, den man ganz allein aufnimmt und an den Plattformen, wo man die dann veröffentlicht. Wenn ihr mir aber was dazu sagen wollt oder Themenvorschläge habt, schreibt mir gerne auf Twitter oder auch auf Instagram auf Twitter unter dem Hashtag Königlich verwirrt mit OE, dann erhalte ich das auch und kann darüber lesen. Mittlerweile sind wir aber schon wieder am Ende dann angelangt und ich hoffe, euch königlich unterhalten zu haben und dass wir uns nächste Woche wiederhören. Ciao!